0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Der Podcast hat eine kleine Pause gemacht. In der letzten Zeit war einfach viel los. Deshalb gab es eben ausnahmsweise zwei Wochen lang keine neue Folge. Aber es gab ein neues Apple-Event. Und das ist für mich natürlich immer der allerbeste Anlass, wieder eine neue Podcast-Folge zu produzieren. Das bedeutet, der Podcast ist wieder am Start, mindestens zweimal die Woche. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Nächsten Freitag am 18. März findet wieder die nächste Edition unserer Web3-Konferenz statt. Die erste Ausgabe fand ja im Dezember statt und auch diesmal haben wir wieder extrem gute Speaker am Start. Also alle aktuellen Entwicklungen rund um die Themen Krypto, NFTs und das Metaverse nächsten Freitag, 18. März, 14 bis 18 Uhr. Alle Informationen und vor allem kostenlose Tickets gibt es auf www.web3.pm www.web3.pm und das Ganze auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Kommen wir jetzt aber zum aktuellen Apple-Event. Und zwar hat Apple dort ja zwei neue Produkte vorgestellt, nämlich einmal den Mac Studio und das Studio Display. Und das Mac Studio ist ja der neue Apple-Desktop für Profi-User. Und mit dem Studio Display hat Apple endlich mal wieder einen bezahlbaren Monitor im Angebot. Denn wir wissen ja, der einzige Monitor, den Apple bislang im Angebot hatte, der kostet ja über 6.000 Euro. Und ich werde heute das Mac Studio vorstellen. Das Studio Display und vor allem werde ich auch alle Macs miteinander vergleichen, also Desktops und Laptops und auch die dazugehörigen Monitore, um euch die besten Kauftipps zu geben. Das Gute ist ja bei Aktien oder auch NFTs, da muss man sich ja mit Financial Advice immer ein bisschen zurückhalten, aber ich denke bei Apple Produkten, da kann ich guten Gewissens ganz gute Kauftipps geben. Fangen wir mit dem Mac Studio und vor allem eben auch den Apple Desktops an. Und wir werden uns heute eben nur mit Macs beschäftigen, die eben auch den Apple M1-Chip haben. Es gibt ja immer noch ein paar Macs oder auch Macbooks, die noch Intel-Chips haben. Aber wir wissen ja, das ist ja die Transition, in der Apple ja seit etwa anderthalb Jahren eben drin steckt. Und wir wissen auch, dass diese ganzen M1-Chips deutlich schneller, effizienter und performanter sind als die alten Intel-Chips. Von daher lohnt es sich aus meiner Sicht überhaupt nicht mehr, irgendeinen von diesen Intel-Macs zu kaufen. Und deshalb werden wir die heute auch kaum erwähnen. Wenn man sich die aktuellen Apple-Desktops anschaut, dann haben wir dort vor allem drei Varianten. Einmal den 24 Zoll iMac als All-in-One-Rechner. Das heißt, da haben wir eben den Rechner drin, inklusive Monitor. Der startet bei 1.449 Euro. Dann haben wir den Mac Mini. Das ist eben Apples günstigster und kleinster Desktop-Rechner, der eben ohne Monitor kommt. Der fängt bei 799 Euro an. Und dann haben wir eben den Mac Studio und der Mac Studio ist eben der Desktop für Profianwender und der fängt bei 2.299 an. Und der Mac Studio ist in jedem Fall ein absolutes Profi-Gerät. Der richtet sich eben vor allem an professionelle Content-Creator und den kann man eben auch noch beliebig stark ausstatten. Wie gesagt, der fängt eigentlich an bei 2.299 Euro und da ist eben dieser M1 Max Prozessor drin. Also Apple ja mittlerweile vier M1 Prozessoren, den M1, M1 Pro, M1 Max und seit neuestem eben auch den M1 Ultra. Und diesen M1 Ultra gibt es eben nur in diesem Mac Studio. Und der Mac Studio gibt es eben in zwei Varianten. Einmal eben mit dem M1 Max ab 2.299 Euro und einmal mit dem M1 Ultra. Und der fängt eben bei 4.599 Euro an. Und wenn ich jetzt mal die Variante mit dem M1 Ultra nehme und die noch stärker konfiguriere, das heißt mit einem noch besseren Chip, mit noch mehr Arbeitsspeicher, mit einer 8 Terabyte Festplatte, dann lande ich eben bei 9.199 Euro für die beste Konfiguration vom Mac Studio. Jetzt werden an der Stelle viele sagen, Moment mal, das ist ja echt extrem teuer. Aber dieser Mac Studio ist sogar fast noch performanter als der Mac Pro, der ja eben noch auf Intel-Chips eben basiert. Und wenn man eben diesen Mac Pro eben voll konfiguriert, dann landet man bei fast 60.000 Euro. Und das Spannende ist eben, dass dieser Mac Studio noch gar nicht der Nachfolger vom Mac Pro sein soll. Es wird irgendwann im Laufe des Jahres nochmal ein... Mac Pro rauskommen, wahrscheinlich auch mit diesen M1 Ultra Chips. Der wird dann eben noch performanter sein. Sicherlich noch teurer als der Mac Studio, aber sicherlich nochmal deutlich günstiger als der aktuelle Mac Pro mit den Intel Chips. Wir haben also diese drei Apple-Desktops, also den 24 Zoll iMac als All-in-One, den Mac Mini und den Mac Studio. Und die Frage ist jetzt natürlich, wer sollte was kaufen? Der 24 Zoll iMac, der ist natürlich sehr, sehr stylish als All-in-One, eben auch mit dem schönen Monitor mit drin. Da gibt es das Gehäuse ja auch in verschiedenen Farben und ich finde, das ist für mich der perfekte Rechner, zum Beispiel als Familien-Mac oder auch, wenn man das Ganze kommerziell nutzen möchte. Wenn man einen eigenen Store hat, ein Hotel, ein Restaurant, überall, wo man Kundenkontakt hat, da macht sich natürlich so ein 24 Zoll iMac extrem gut. Und ich finde, dass der Preis da auch vollkommen vertretbar ist mit 1.449 Euro. Den Mac Mini würde ich mir dann kaufen, wenn ihr einen möglichst günstigen Mac braucht und ihr eben sagt, okay, ich habe schon einen Monitor, beziehungsweise vielleicht wollt ihr ja auch das Studio Display dazu kaufen. Die Performance vom Mac Mini ist für die meisten Leute auf jeden Fall ausreichend. Und ich denke, so ein Mac Studio, den solltet ihr wirklich nur kaufen, wenn ihr eben professioneller Content Creator seid, beziehungsweise wenn euer Mac euch wirklich dabei hilft, mehr Geld zu verdienen. Dann lohnt sich das bessere Equipment natürlich immer und vor allem kann es natürlich von der Steuer absetzen. Also meine Empfehlung bei den Desktops den 24 Zoll iMac, vor allem, wenn ihr auch viel Kundenkontakt habt oder einfach eine schicke All-in-One-Lösung braucht, den Mac Mini, wenn ihr einfach den günstigsten und kleinsten Mac sucht und für Profianwender, die einen wirklich starken Desktop haben wollen, die sollten sich mit dem Mac Studio beschäftigen. Und die größten Vorteile vom Mac Studio sind natürlich die krasse Leistung, denn den M1 Max oder M1 Ultra Prozessor, den kann man gar nicht mit dem iMac oder mit dem Mac Mini zusammen kaufen. Da kann man nämlich nur den normalen M1 Prozessor kaufen. Das heißt, für mehr Power muss man auf jeden Fall den Mac Studio kaufen dann hat der Mac Studio natürlich noch alle möglichen Anschlüsse, USB-C, HDMI, SD-Karten-Slot und sogar USB-A. Und extrem wichtig auch noch, vor allem wenn ihr mehrere Monitore benutzen wollt, dann müsst ihr quasi einen Mac Studio kaufen, weil man zum Beispiel mit dem Mac Mini maximal zwei Monitore benutzen kann, einen über Thunderbolt und einen über HDMI. Und an den Mac Studio kann man bis zu fünf Displays gleichzeitig anschließen, nämlich vier über Thunderbolt und einen über HDMI. Das heißt, wenn ihr ein Multi-Monitor-Setup haben wollt, dann braucht ihr auf jeden Fall einen Mac Studio. Neue MacBooks wurden diesmal zwar nicht vorgestellt, aber trotzdem macht es natürlich Sinn, auch die MacBooks miteinander zu vergleichen, um einfach zu sehen, für wen macht es eigentlich Sinn, sich einen MacBook zu kaufen, versus einen der Desktop-PCs, die wir gerade eben besprochen haben. Und Apple hat aktuell eigentlich vier verschiedene MacBooks am Start, nämlich einen MacBook Air 13 Zoll, einen MacBook Pro 13 Zoll. Ein MacBook Pro 14 Zoll und ein MacBook Pro 16 Zoll. Das MacBook Air startet bei 1129 Euro, das MacBook Pro 13 Zoll bei 1449, das MacBook Pro 14 Zoll fängt bei 2249 an und das MacBook Pro 16 Zoll startet eben bei 2749 Euro. Den allermeisten Leuten würde ich ehrlich gesagt das MacBook Air 13 Zoll empfehlen. Das ist auf jeden Fall von der Power her vollkommen ausreichend für... 90% aller User. Das heißt, wenn ihr jetzt nicht zufällig professioneller Content-Creator seid, dann reicht euch das MacBook Air auf jeden Fall. Das Ganze fängt ja bei 1129 Euro an und aus meiner Sicht ein super preis leistungs -Verhältnis. Und ich denke, dass man das MacBook Air auf jeden Fall noch einige Jahre nutzen kann. Das Einzige, was man vielleicht abwarten sollte, ist, dass im Laufe des Jahres eben ein Update rauskommen wird vom MacBook Air, möglicherweise eben auch schon mit dem M2-Chip. Und das Ganze soll möglicherweise nochmal einen ganz neuen Formfaktor haben. Das heißt, obwohl ich das MacBook Air von der Performance ja auf jeden Fall empfehlen kann und es sicherlich auch noch die nächsten Jahre ein sehr gutes MacBook MacBook sein wird, ist jetzt im Augenblick eventuell ein schlechter Zeitpunkt, um sich sowas zu kaufen, weil die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch ist, dass in den nächsten drei bis sechs Monaten eben der Nachfolger auf den Markt kommen wird. Das MacBook Pro 13 Zoll mit dem Touchbar macht aus meiner Sicht für die meisten Leute eben nicht so viel Sinn, dass eben doch ein paar hundert Euro teurer ist als das MacBook Air und gleichzeitig von der Performance her nicht ganz so stark ist wie das 14 Zoll. Das heißt, das MacBook Air 13 Zoll mit Touchbar ist so ein bisschen im Niemandsland, das ist auch ein etwas veraltetes Modell, auch da soll es demnächst ein Update geben. Ich denke, dieser MacBook ist eben vor allem für die Leute interessant, die wirklich gern einen Touchbar haben wollen. Manche mögen den Touchbar ja recht gerne, andere mögen den gar nicht. Ich finde den ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Aber ich glaube eben, dass es ein ziemliches Nischenprodukt im Apple-Produktportfolio ist. Und dann haben wir noch die neuen MacBook Pros, 14 Zoll und 16 Zoll. Die fangen eben bei 2249 bzw. 2749 Euro an. Und die gibt es ja auch in verschiedenen Prozessorvarianten mit dem M1-Chip, M1 Pro und M1 Max. Ich habe hier die 14 Zoll Variante gewählt mit der maximalen Konfiguration, totaler Overkill und ich muss sagen im Nachhinein war es insofern ein Fehler, als dass ich eben wahnsinnig viel Power drin habe in der 14 Zoll Variante, das aber ziemlich stark auf die Akkulaufzeit geht. Eigentlich ist die Akkulaufzeit bei den M1 MacBooks ja immer fantastisch, sowohl beim MacBook Air als auch beim 13 Zoll MacBook Pro, als auch beim 14 Zoll MacBook Pro eigentlich. Es sei denn, wenn man wie ich eben diesen M1 Max Prozessor drin hat, der eben extrem viel Power hat, die ich eigentlich so gesehen nicht brauche, aber dafür auch noch sehr viel Strom zieht und das zieht natürlich die Akkuleistung runter. Das heißt, ich habe so gesehen fast eine der schlechtesten Konfigurationen im ganzen Line-Up gekauft, also extrem teuer, weil sehr stark konfiguriert, aber gleichzeitig mit mehr Power, als ich eigentlich brauche und nach relativ schlechten Akkulaufzeit. Das bedeutet, wenn ihr euch das 14 Zoll MacBook Pro kaufen wollt, dann würde ich es eben entweder mit dem normalen M1 Chip kaufen oder mit dem M1 Pro Chip. Und wenn er eben den M1 Max braucht, wegen der Performance, dann würde ich wahrscheinlich sogar in Richtung 16 Zoll gehen. Und für mich eben noch die spannende Frage als Profi-Anwender, sollte man sich eigentlich lieber ein gut konfiguriertes MacBook Pro kaufen, zum Beispiel 16 Zoll, oder so ein Mac Studio? Ich glaube, wenn man mit einer mittelguten Konfiguration von dem Mac Studio auskommt, dann würde ich mir sogar lieber ein MacBook Pro kaufen und das eben an den Monitor anschließen, dass man einfach so ein bisschen flexibler und den Mac Studio würde ich mir wirklich nur dann kaufen, wenn man eben wirklich diesen Superprozessor braucht, den M1 Ultra, den es eben bei den MacBook Pros eben nicht gibt. Und wenn ich eben noch mehr Speicher brauche als 64 GB, denn das ist ja die maximale Speichergröße bei den MacBook Pros. Und beim Mac Studio habe ich eben bis zu 128 GB Speicher. Und zu guter Letzt kommen wir noch zu dem Produkt, auf das ich mich am meisten gefreut habe, nämlich den neuen Apple Monitor. Und zwar heißt das gute Ding Studio Display. Und zwar war es ja so, dass Apple in der Vergangenheit ja immer diese sehr guten Cinema Displays hatte. Irgendwann vor ein paar Jahren haben sie dann eben komplett damit aufgehört, eigene Displays herzustellen, weil sie sich vielleicht gedacht haben, Mensch, diese Monitorproduktion, die lohnt sich für uns gar nicht. Und dann gab es ja eigentlich für Apple-User eben nur diese verschiedenen Varianten von LG die von der Technik her okay waren, aber vom Design her, naja, nicht unbedingt das Allertollste. Bei Apple ist natürlich die Ästhetik immer sehr wichtig und es hat eben nie so wirklich gut zusammengepasst, sich jetzt eben so ein teures MacBook zu kaufen oder sogar so ein Mac Pro und das Ganze dann eben an den eher hässlichen Monitor anzuschließen. Vor ein paar Jahren hat sich Apple dann ja erbarmt und doch einen eigenen Monitor rausgebracht, nämlich das Pro Display XDR und das ist ein extrem guter Monitor für all diejenigen, die das Ganze eben auch professionell nutzen wollen. Das heißt für Leute, die wirklich Content Creator sind, aber ich meine damit jetzt nicht YouTuber, sondern eher für Leute, die eben wirklich... Filme vielleicht animieren, die eben 3D-Sachen programmieren, die Games programmieren, die vielleicht auch wirklich professionell Fotobearbeitung machen. Für normale User ist es definitiv Overkill. Das Pro Display XDR ist echt ein super Monitor. Ich habe so es auch Zuhause stehen. Für mich auch totaler Overkill. Das Ding sieht super aus, hat eine super Performance, aber natürlich auch extrem überteuert. Und zwar kostet das ganze Jahr 5500 Euro. Und dann kommt das ganze Jahr auch noch ohne Standfuß. Und wenn man sich eben noch den Standfuß dazu kaufen möchte. Dann kostet das Ganze nochmal 1100 Euro extra. Das heißt, in den letzten Jahren war das Pro Display XDR die einzige offizielle Apple-Alternative und da muss man eben wirklich 6.500 Euro dafür auf den Tisch legen. Das ist natürlich ein total verrückter Preis, wobei wenn man eben professioneller User ist, beziehungsweise man das Ganze beruflich nutzt, keine Mehrwertsteuer zahlen muss und es natürlich auch von der Steuer absetzen kann, dann ist es natürlich immer noch mega teuer, aber nicht ganz so verrückt teuer, wie wenn man sich jetzt als Privatverbraucher jetzt einfach so ein Ding für 6.000 Euro kaufen würde. Und jetzt hat Apple aber endlich seine User erhört und ein etwas günstigeres in Anführungszeichen Display rausgebracht, nämlich das Studio Display. Das ist jetzt eben kein 32 Zoll Display wie das Pro Display XDR, sondern hat eben nur 27 Zoll. 27 Zoll aus meiner Sicht aber auch ausreichend. Das Ganze ist von der Farbdarstellung und von der Farbvielfalt eben nicht ganz so krass wie dieses Pro Display XDR. Das heißt, wenn man eben professioneller Content Creator ist, dann ist wahrscheinlich dieses Pro Display XDR immer noch die bessere Alternative. Aber ich denke, für alle normalen Menschen ist das Studio Display echt eine hervorragende Alternative. Vor allem, weil da auch noch einiges an Technik mit drin ist. Und zwar haben wir im Studio Display auch noch eine sehr gute Webcam mit drin. Die gleiche Webcam, die eben auch in den iPads mit drin ist. Und wir haben sehr gute Mikrofone und eben auch Lautsprecher, sodass das Ganze eigentlich so eine richtige Multimedia-Station ist. Und es ist eben auch noch ein A13-Chip mit drin. Das ist ja einer der Apple Superchips, die eben auch in den iPhones der vorletzten Generation mit drin waren. Und diese Chips sorgen eben dafür, dass die Webcam eine sehr gute Performance hat. Da ist ja eben auch dieses ISP mit drin, dieses Image-Signal-Processing. Das heißt, die Webcam, die sieht natürlich auch die Lichtverhältnisse und versucht dann eben auch das Bild zu optimieren. Also ich gehe davon aus, dass für Zoom-Calls dieses neue Studio-Display wahrscheinlich das perfekte Device ist, weil man da eben eine exzellente Webcam drin hat, sehr gute Lautsprecher und auch sehr gute Mikrofone. Das Ding hat natürlich auch seinen Preis und zwar fängt das Studio-Display bei 1749 Euro an. Dann gibt es eben noch eine Version mit nano dann wird das Bild so ein bisschen matter, das heißt, wenn ihr in der Umgebung arbeitet, wo eben sehr viel Sonne reinscheint, dann kann es eben Sinn machen, dieses Nanotexturglas zu haben. Das kostet dann 1999 Euro. Beim Apple Studio Display ist zum Glück ein Ständer mit dabei, das heißt, wir müssen nicht extra einen Ständer kaufen. Aber wenn wir einen Höhenverstellbaren Ständer haben wollen, so ähnlich wie beim Pro Display XDR, dann muss man tatsächlich nochmal 450 Euro oben legen und dann sind wir auch schon wieder bei 2200 Euro. Wir wissen jetzt also, das Pro Display XDR kostet eben 6500 Euro, das Apple Studio Display kostet 1750 Euro. Und die Frage ist natürlich noch, welche Nicht-Apple-Alternativen gibt es eigentlich noch? Dann haben wir zum Beispiel von LG den 27 Zoll UltraFine 5K Monitor, der kostet aber auch schon 1400 Euro. Und wenn der 1.400 Euro kostet und eben der Schicke von Apple 1.700 Euro kostet und dort eben auch noch diese Webcam mit drin ist, die guten Lautsprecher und die guten Mikrofone, dann ist aus meiner Sicht ein No-Brainer, den von Apple zu kaufen, wenn ihr eh schon mehr als 1.000 Euro für einen Monitor ausgeben wollt. Aber es gibt natürlich noch andere gute Alternativen, zum Beispiel auch ein 4K-Display von LG und es kostet gerade mal 550 Euro. Und ich denke, das ist eigentlich auch eine ganz gute Alternative. Das heißt, wenn ihr sagt, Mensch, eigentlich will ich nur 500 Euro für einen Monitor ausgeben, dann ist aus meiner Sicht... Der LG 27UL 850, eine ziemlich gute Alternative, weil es eben auch ein 4K-Monitor ist mit USB-C-Anschluss. Das heißt, man kann mit einem Kabel den MacBook anschließen und eben auch gleichzeitig aufladen und das Ganze eben nur für 500 Euro. Wenn man aber bereit ist, mehr als 1000 Euro für einen Monitor auszugeben und man eben auch großer Apple-Fan ist und auch Wert auf die Ästhetik legt, dann ist das Studio Display aus meiner Sicht nicht unbedingt günstig, aber mit 1750 Euro noch so halbwegs bezahlbar, vor allem im Vergleich zum Pro Display XDR für 6500 Euro. Und ich glaube, jetzt wo es eben das Studio Display gibt, macht das Pro Display XDR wirklich vielleicht nur für 0,1% der Bevölkerung überhaupt Sinn, weil selbst die größten Apple Fanboys eben auf jeden Fall das Studio Display kaufen sollten, statt des Pro Display XDR, es sei denn, sind eben wirklich professionelle Content Creator. Also um es ganz zusammenzufassen, aus meiner Sicht hat Apple hier wirklich zwei extrem starke neue Produkte rausgebracht, eben den Mac Studio und das Studio Display. Und meine Kaufempfehlung wäre eben, dass für die meisten Leute ein MacBook wahrscheinlich mehr Sinn macht als ein Desktop-PC. Das beste preis leistungsverhältnis bei den MacBooks hat auf jeden Fall das MacBook Air. Wenn ihr euch was mit mehr Power kaufen wollt, dann würde ich wahrscheinlich zum 14 Zoll MacBook Pro greifen. Wenn ihr einen Desktop-Mac kaufen wollt, dann finde ich, dass der 24 Zoll iMac ein ziemlich gutes preis leistungsverhältnis hat. Vor allem, wenn für euch die Ästhetik wichtig ist und ihr zum Beispiel auch Kundenkontakt habt. Und wenn ihr richtiger Profi-Anwender seid, dann glaube ich, dass der neue Mac Studio eine exzellente Alternative ist. Und was die Displays angeht, da glaube ich, dass das Studio-Display wirklich eine sehr gute Alternative ist. Ja, das Ding ist teuer, aber ihr werdet es wahrscheinlich auch locker die nächsten 5 bis 10 Jahre nutzen können. Und vor allem, wenn euch die Ästhetik wichtig ist aber eben auch die Funktionalitäten fürs Homeoffice, nämlich eine sehr gute Webcam, sehr gute Lautsprecher und sehr gutes Mikrofon. Da glaube ich, dass kein Apple-Fan langfristig die Anschaffung von so einem Studio-Display bereuen wird und man am Anfang wahrscheinlich sagt, okay, 1800 Euro, irgendwie ziemlich teuer, aber man kann sich eben wirklich jeden Tag an diesem Display erfreuen. Und das Pro Display XDR, das ist wirklich extrem teuer. Ich glaube, das macht, wie gesagt, nur für die wenigsten Leute Sinn. Und mein aktuelles Setup ist ja das 14 Zoll MacBook Pro. Plus das Pro Display XDR. Aber da ich mir im Haus ja gerne verschiedene Arbeitsbereiche einrichte und ich ja auch gerne mit mehreren Monitoren arbeiten möchte, werde ich mir auf jeden Fall auch noch eins von diesen Studio Displays zulegen. Und sobald das da ist, werde ich auf jeden Fall berichten, wie da die Performance ist. Also, ich hoffe, das war für euch ein guter Überblick über das aktuelle Apple MacBook und Desktop Mac Lineup und die dazugehörigen Monitore. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr den YouTube-Channel und den Podcast abonniert und ein Like da lasst beziehungsweise eine 5-Sterne-Bewertung. Und nochmal der Hinweis auf die Web3-Konferenz, Freitag, 18. März, 14 bis 18 Uhr, kostenlose Tickets unter www.web3.pm. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.